0: Nerede çıkacaksın? Orada abi, ben de şuraya oturacağım orman yangını olduğunda hı hı. oraya bir fidan dikim organizasyonu falan da gerçekleştiriyorsun. Kardeşim
1: yarın sabah ayvalığı yakalım oradan %30'unu ben alayım %20'sini sen al %15 müteahhite gitsin diye böyle bir dünyanın olmadığını biliyoruz.
0: En güvenilir noktada olmak seni korkutuyor mu?
1: Vallahi hiçbir şeyden korkum yok. 600 milyon TL para dağıtılmış. 600 milyon. Şunu biliyor musun? Çok büyük bir rakam. Ama burada çok enteresan bir şey var. Biz bu parayı görmedik. Güven buradan oluşuyor. Garibanlar sosyal medyadan kendileri ulaşıyorlar ve açık kimlikleriyle oluyor. Peki neden? Çünkü artık teknoloji öyle bir gelişti ki eğer o gariban kendi ismini vermezse, görüntüsünü vermezse istismar başlıyor. 30 kez ayrı ayrı yerlerden gözünü kapatıp, yüzünü kapatıp, adını kapatıp para alabiliyor. Ve bunları yaşadık biz. Bu nedenle Ahbap kuruldu. Ahbap'ın kuruluş amaçlarından bir tanesi de istismarı önlemektir. Tamam mıyız? Tamamız ya.
0: Arkadaşlar herkese merhabalar. Maskeli bir röportajla karşınızdayım. Haluk Levent ahbap noktasında birçok aileyle temas ettiği için üst düzey önlemler almış. Bugün konuşacağımız önemli ve özel konular var. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Abi her görüşten insanın takdirini kazanıyorsun. Giresun konusuna geleceğim, İzmir konusuna geleceğim ama mutlu musun?
1: Adem zaten bunu mutlu olmak için yapıyorum. Türkiye'de bir açlığın olduğunu biliyordum. İnsanımız açıklık ve şeffaflık istiyor. Yani şu var ya bir elin verdiğini diğer el görmesin olayı bizim için geçerli değil. Ne için geçerli bunu anlatmak lazım. Mahalledesin, komşunun durumu kötü ve gururlu. Herkesin önünde gidip komşuna parayı götürüp biri sen al ben sana yardım ediyorum dersen burada bir elin verdiğini diğer el görmemiş oluyor. Doğrudur. Çok doğru bir şey bu. Ya da gerçekten ihtiyacı olan bir insana gider yardım yaparsın. Kişisel olarak yaparsın. Kişisel olarak yardım yaptığın zaman bir elin verdiğini diğer el görmemesi için onu sosyal medyaya atmak, ben bunu yaptım demek güzel bir şey değil. Ama bu bambaşka bir şey. Bu bir elin verdiğini diğer el görmesin, felsefesin altına saklanıp milyarlarca dolar bu ülkeden uçuranlar oldu. Hangi düşünce doğrusu olsun bakın fikir beyan etmiyorum. Gizli dediler paraları uçurdular ve halkın parasını götürdüler. Maalesef bunu birçok dernekte gördük. Ya bu yalan değil. Bunu hükümetin üyeleri de söylüyor. ileri gelenleri de söylüyor. Bizim yaptığımız organizasyonda bir elin verdiğini diğer el görmesin diye bir şey yok. Elinin görülmesini isteyenlere diğer eller yardım ediyor. Biz Bingöl'ün genç ilçesinde ya da Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir garibanı kendimiz bulup bakın burada bir gariban var alın para veriyoruz demiyoruz. Garibanlar sosyal medyadan kendileri ulaşıyorlar ve açık kimlikleriyle ulaşıyorlar. Peki neden? Çünkü artık teknoloji öyle bir gelişti ki eğer o gariban kendi ismini vermezse, görüntüsünü vermezse istismar başlıyor. 30 kez ayrı ayrı yerlerden gözünü kapatıp, yüzünü kapatıp adını kapatıp para alabiliyor. Ve bunları yaşadık biz. Bu nedenle Ahbap kuruldu. Ahbap'ın kuruluş amaçlarından bir tanesi de İstismarı önlemekti yani yardım istismarını önlemekti.
0: İlk başladığınızda sadece insanlara yardımla yola çıktınız ama sonrasında sizin mesela Ferdinand falan var. İşte bir orman yangını olduğunda hı hı. oraya bir fidan dikim organizasyonu falan da gerçekleştiriyorsunuz. Aslında biraz da toplum değil mi ahbabı bir kalıba soktu yani. Orman
1: Bakanı'nın yanındaki müsteşarlarıyla beraber kardeşim yarın sabah Ayvalı'yı yakalım oradan %30'unu ben alayım. %20'sini sen al %15 müteahhite gitsin diye böyle bir dünyanın olmadığını biliyoruz işgüzar yakar. Devletin kademeleriyle daha sonra bizler uyurken onlar çivi çakar. Devletin içindeki herhangi bir hükümet ana döneminde yakılmadı mı? Yakıldı. D.P döneminde yakılmadı mı? Ben yaşadım, gittim protesto ettim, yakıldı. Hükümetin üyesiyle işini tutar, eğer hükümetin bürokratı kötü niyetliyse de oraya otelde yapılabilir. Şimdi olaya tersten bakıyoruz, baştan bakmıyoruz. Bu nedenle bizler ahpap olarak şunu düşündük, orman mı yandı? Kime gidebiliriz dikim için? Gürcistan Orman Bakanlığı, Yunanistan Orman Bakanlığı, Suriye Orman Bakanlığı komşularımızdan, Azerbaycan Orman Bakanlığı ya da Türk Orman Bakanlığı, yani Türkiye Cumhuriyeti Ormanı, Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı'na gitmek zorundayız. O zaman bir diyalog başlamalı. Bu diyaloğu bu tür örgütlenmeler olmadan bazı kitle örgütleri ya da kişiler Twitter'dan, gazetelerden bağıra çağıra, olur mu öyle şey, olur mu öyle şeylerle getirdiler ama bizler bakanlığa çıktık, aradık, sorduk ve dedik ki bizim buraya fidan dikmemiz lazım. Hay hay dediler. Evet. Buyurun gidelim sevgili Veysel Erol ile beraber gittik hayvalık orman yangını için fidanları diktik ve şeytan sofrasına kimsenin artık o işgüzarların demek istediğim işgüzarların çivi çakmasını önledik. Hadi çaksınlar bakalım. Hadi çaksınlar. Çünkü artık biz varız. Çünkü artık ahbap topluluğu ile beraber bakanlık var. Beraber oraya fidan dikmişiz. Sen bu fidanları ezip hangi işgüzarla iş İkincisi, aynısını da yaptık. Sevgili Bekir Pakdemirli bakanımız gecenin 12'sinde görüştük. Ertesi sabah Mudanya'dayız dedik. Mudanya'ya gittik. Tam böyle villaların arasında tam villa olunabilecek yerleri çizgi gibi cetvelle çizilmiş gibi yakmışlardı gittik diktik hadi şimdi gelip oraya villa diksinler şimdi yeni yerler yakıldı yandı yakıldı fark etmiyor tekrar gideceğiz ama arada yanlış anlamaya müsait yerler de vardı mesela Antalya Kaş Antalya Kaş ormanlık alanı değil kişilerin ya onlar da yakabilir ya da rüzgardan yanabilir. Orayla ilgili bizler pek bir şey yapamıyoruz Adem. Yani sonradan Antalya Kaşa villa dikim başladı. Millet dedi ki bakın gördünüz mü hemen villa dikiyorlar. Halkımızın şunu anlaması lazım. Orman arazisiyle kişisel araziler farklı. Ahfap gençliği olarak yakılan yerler ya da yanan yerler için mücadele ediyoruz. Şu anda elimizde dört tane proje var. Bunlardan bir tanesi Göcek. Bunlardan bir tanesi İzmir. Bunlardan bir tanesi yeniden Ayvalık. Bunlarla ilgili Sayın Bakanımıza gittik. Mart ayında çalışmalar başlayacağını söyledi. Hep beraber dikim yapacağız başka başka yol yok yani. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani. Kendi kendimize bakanlığa müracaat etmeden gidip dikme yasal değil. Kanuna da aykırı. Gidip dikebiliyorsan oraya tahta da dikebilirsin. Oraya evde yapabilirsin. Evet. Bu nedenle her şey bakanlığın iznine tabi. Ben Ahbap başkan olarak burada politik bir mücadeleden çok elimizden ne geliri, şu anda bulunduğumuz mevcutta ne geliri yapmaya çalışıyorum ve Takip ettiğimiz şeylerden sonuç almaya çalışıyorum. Eğer takip ettiğimiz şeylerden sonuç alamazsam çıkar kamuoyuna derim ki biz sayın
0: bakanımızla burayı diktik ama maalesef şu şirket gelmiş buraya konmuş derim. Bunu söylerim yani. Bütün kamuoyu araştırmalarında Ahbap bir numaralı güvenilir noktada. Yani hep zirvede çıkıyor. Ahbap'la birlikte Haluk Levent de güvenilir sırasında hep bir numarada çıkıyor. En güvenilir
1: noktada olmak seni korkutuyor mu? Vallahi hiçbir şeyden korkum yok. Ben güvenilir olmak için bir şey yapmıyorum ki korkayım. Ne yapabilirsin Adem? Yani burada ben birinci olayım diye koştursaydım korkardım. Ya ikinci olsam ne olur? Yani bu yıl güven endeksinde 15. olsam ne olur? Eve gidip teyasta koyup da başıma... Şunu söylerim. 15. olmana nedenler vardır. Bu nedenlerde belki bir sıkıntı vardır. Bunu çözmemiz lazım derim. Ama biz içimizden geldiği gibi yaşıyorsak, içimizden geldiği gibi bir şeyler yapıyorsak, 300 bini aşkın gönüllüyle el ele bir şeyler yapıyorsak güven oluşuyor. Sevgili Adem 600 milyon TL para dağıtılmış. 600 milyon. Şunu biliyor musun?
0: Çok büyük bir rakam yani.
1: Ama burada çok enteresan bir şey var. Biz bu parayı görmedik. Dün akşam hey yo gelip de kahve içeceğim şunu yaparsanız dediğim insanlar bugün havalelerini yaptılar. Ama biz bu parayı görmüyoruz. Güven buradan oluşuyor. Yani Ahbap Derneği'ne gelen koli dağıtımı haricindeki ya da burs haricindeki milyonlarca liralık günlük şu hastaya bu lazım, bu hastaya bu lazım. Ahbapların hiçbir kişisine para gelmiyor. Güven buradan oluşuyor. İhtiyacı olana gidiyor. İhtiyacı olan belirleniyor. Sağlam bir şekilde süzgeçten geçiriliyor. Kamuoyuna sunuluyor. Kamuoyundan insanlar ben yapacağım diyor. Ben de onlara menemen yapıyorum. 600 milyonluk para dağıtılmış. Hala belki de yıllarca 1 milyar TL'lik dağıtılacak. Evet. Çünkü biz görmüyoruz parayı.
0: Bir de kurulduğu günden bu yana bakarsak bu telafi edilen rakamlar çok büyük rakamlar. Yani. Çok büyük rakamlar. Bir STK açısından çok insanlar İnsanlar çünkü güveniyorlar. Sizin sözünüzle paralarını gönderiyorlar. Yani i̇nsanlar
1: bize güvenip bize göndermiyor. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani afet durumlarında koli almak hariç gıda yardımı almak hariç bizim aracılığımızla alın faturalandırın demek hariç insanlar %99.9 bize güvendikleri için araştırmamızı güvendikleri için o insanlara para yolluyorlar.
0: Elbette ki bu tarz STK'lar denetleniyor. Sen geçen gün bir tweet attın. Dedin ki Ahbap'la ilgili 18.30'da çok önemli bir bilgi vereceğim. İstanbul Valiliği denetlemelerini tamamladı. Bu denetim nasıl oluyor?
1: Tabii dördüncü yılımıza girdik. Herkesin gördüğü, bildiği bir derneği denetlemezse zaten sıkıntı yaşanır. Geçen yıldan beri denetlenmeyi istiyorduk. Çünkü bizim zaten Crowe Howard Adındaki şirket denetliyordu bizi ama ne olursa olsun dışarıdan bir denetlemeydi bu. Onlar da çok güzel sonuçlar vermişlerdi bize ama bizler istiyorduk ki kendi devletimiz, valiliğimiz bizi denetlesin. Çünkü binlerce kalem var Adem yani Ahbap Derneği'nde. Binlerce işlem var. Bu işlemler içerisinde defterlerimizi teslim ettik. 3 ay sonrasında teşekkür ettiler. Yolumuza devam ediyoruz. Her derneğe nasip olmaz. Yani bunu ana sayfada koymak. Ahbaplar... Çok titiz çalışıyorlar. İşlerini çok titiz yapıyorlar. Ahbap Derneği'nin devletten de olur alması, onay almış olması bizlerin aslında ne kadar doğru yolda gittiğini de gösteriyor. Çünkü bizler elimizden geldiğince sadece iyilik peşinde koşuyoruz. Çıkarımız sadece mutluluk üzerine kurulu. Ahbap bence dünyada eşi benzeri olmayan bir örgütlenme yok arkasında bir vakıf yok. Arkasında bir cemaat yok. Arkasında dışarıdan destekli bir kuruluş yok. Arkasından bir fon yok. Siyasi bir oluşum yok. Ahbap'ın içerisinde başkanlarımıza bakıyoruz. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının kızı. Bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin kızı. Bir tanesi AK Parti bir ilçenin belediye başkan yardımcısı ama Ahbap Başkan Yardımcısı aynı zamanda. Siyasi kimlik olarak kesinlikle bir tartışma ortamımız yok. Sadece iyilik üzerine kurulu. Kırmızı çizgimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının oluşturduğu bu Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten tek kırmızı çizgimiz o. Ortak payda da kardeşçe güzel bir şeyler yapabilmek.
0: AFAD Başkanı sizinle ilgili çok güzel bir tweet attı. Mehmet Güllüoğlu dedi ki ahbaplara teşekkür ediyoruz ve çalışmalarımız devam edecektir. Nasıl gelişti? AFAD orada nasıl bir dayanışma gerçekleştirdiler? Şimdi sevgili Adem, Acı'nın siyaseti olmaz.
1: Acı politik bir sonuç olabilir. Hatta ben her şey sınıf saldır diyenlerden. Bu bambaşka bir şey. Orada bir acı var. O acıda el atan insanın, taşı tutan insanın hükümetin ya da bir bilmem ne belediyesinin diye bakmak insani değerlerden uzaklaşmak anlamına gelir. Hep birlikte el ile kol, kol olmak zorundasınız o anda. Halkınız, milletiniz var orada. Birlikte çalışmak zorundasınız. afatla üçüncü kez çalıştık ve çözüm ortağı olmaya çalıştık. Gönüllü ordumuzla ne yapabiliriz nereden tutabilirize bakmaya başladık. En başta İzmir deprem olur olmaz 5 dakika içerisinde İzmir bölgesinde depremden etkilenmeyen İzmir hafızları afadan etrafında toplandı. 5 dakika, arabayla 5 dakika. Ben de aynı gece birçok STK, aynı gece İzmir'de buluştuk. Ertesi gün STK'lardan oluşan STK afet platformunu kurduk. Zaten biz kurmuştuk Elazığ'da. Hemen görevlendirmeler yaptık, depolara şu bakacak, buraya bu bakacak. Çünkü deprem ve sel felaketi filan bir yana onun lojistiği de önemli. Çünkü bu kadar can kaybı olmuş. Bir anda insanlar şöyle yapıyor, Kars'tan kamyon yollamış, ikinci el dağıtıyor mahallede. Hijyenik değil, korona tehlikesi var kimine gideceği belli değil. Afpaplar veya STK afet platformu burada önemli. Hemen afetle işbirliği yaptık. Kızılayla işbirliği yaptık. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaptık. Bayraklı Belediyesi ile depremin olduğu yerde işbirliği yaptık. Yerel yönetimlerle aynı Elazığ'da olduğu gibi nasıl Elazığ Belediyesi ve Arıcak Kaymakamlığı ile görüşmüş ve evet. yardımlarda bulunmuşsak devletin organları da işbirliği yaptık ve çok başarılı oldu bizler. Gönüllü olarak üstümüze ne düşüyorsa yapmaya çalıştık. Bazı kamyonlar geldi düşünebiliyor musun? Kamyonlar geliyor böyle battaniye koymuşlar, giyilmiş kıyafetler koymuşlar. Yani birazcık da insan düşünmeli. Yani orada insanlar deprem gördü diye... Yani bunu çok acındırmaya ve böyle üstünde hijyenik olmayan şeyleri göndermeye... Gerçekten insan biraz düşünür. Talimat verdi bütün çocuklara. Öyle kamyonlar gelince gör Tabii ki bunu sevgili AFAD Başkanımızla, Mehmet ile da konuşarak... Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla Ben dedim ki gördüğüm an gönderirim. Şehir dışı ederim dedim. 150'ye yakın kamyonu şehir dışı ettik. Bunu ilk kez evet. söylüyor. Çünkü... İnsanlar yardım etme dürtüsüyle, iyi niyetle belki bunu yapıyorlar ama hani bunun da sağlıklı bir şekilde yapılması lazım. Evet, çok Artık yardımlar sağlıklı yapılırsa, şimdi İzmir'de bakın, hala şu anda ahbaplar ve afet tolap birçok kişi depolarda şu anda görevliler. Hatta bana az önce bir fotoğraf geldi, bunu gösterip Şuraya bakabilirsiniz, depolardayız. Şöyle, depolarda. Görüyorsun değil mi? Şu anda depremden 20 gün geçmiş. Ama çocuklar orada depolarda. Çünkü insanlar çadırlardan evlere yerleştiriliyor, konteynerlere yerleştiriyor AFAD'ın yeni açtı. Konteynerlere yerleştirilirken gıdaların gitmesi gerekiyor, doğru dağıtılması gerekiyor. Bizler gönüllü gruplar olarak AFAD'a ya da büyük şehire destek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir politik ayrım gözetmeden. İzmir'deki başarı da böyle kaynaklanıyor. Ama ne olursa olsun benim fikrim sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma çalışmalarında olmasının yanı sıra aslında devletin arama kurtarma çalışmasının güçlendirilmesi yönündeydi. Bunu 10 yıl önce dahi bir röportajda söylediğimi hatırlıyorum. Neden? Neden söylüyorum? Çünkü sivil inisiyatif oradaki verileri, oradaki bir herhangi bir hatayı tutup da bunu kamuoyu açıkladığı zaman bu bir kriminala girer. Yani bir adli suça girer, savcılığa girer. Fakat devletin organını yaptığında her şey açıktır. Orada bir şey yapıyorsunuz hataysa da, adli vakaysa da devlet yapıyor bunu. Şimdi devlet ne kadar güçlendirilirse arama kurtarma çalışmalarında sivil inisiyatiflerin desteği de çok daha güzel sonuçlar verir. Çok olumlu sonuçlar verir. Ama en başta devlet buna para ayıracak. Eğitimler, seminerler, konferanslar yaptıracak ki... Afat'ta ben bunu gördüm, gittim gezdim, gördüm. Sen de herhalde İzmir'de evet. o bölgeyi gezdin muazzamdı. Sivil toplum kuruluşları o anda çok hazırlıklı olmayabilir. Ekonomik güçleri yetmeyebilir. Ha bu benim görüşüm. Benim görüşümün dışında olan olursa ve beni etkilerse, inandırırsa belki inanabilirim. Ama şu ana kadar gördüklerim, afet bölgelerinde gördüklerim devletin kendi arama kurtarma çalışmasının güçlendirilmesi en az sağlık personelinin güçlendirilmesi gibi bir şeydir. Afadı bu konuda tebrik ediyorum. Çok daha aşmışlar birkaç yıl öncesine ve bence bundan sonra da çok aşacaklar. Bizler Ahbap olarak da birçok gençler de Afat'tan destek isteyeceğiz bu konuda. Hani bizler de ne yapabiliriz? Arama kurtarmada bir bölümümüz ne yapabilir diye. Çok
0: güzel bir şey söyledin. İlerleyen yıllar açısından Ahbap'ın da bir arama kurtarma kolu olabilir mi? Biz Afat Başkanı ile konuştuğumuzda siz Ahbap
1: olarak lojistikte çok iyisiniz. Çözüm ortağısınız. Onu geliştirin. Daha da büyüyün. Biz de Afat olarak arama kurtarmayı daha da büyütmeye çalışalım. Dedikten sonra da şunu söyledi. Bazı yerlerde de sıkışılabilir. Ne bileyim bir 50 kişilik bir grup, 100 kişilik bir grupta gelip bizden ders görebilir dedi. Biz ahbap olarak yakında Afata elemanlar göndereceğiz, gençlerimizi göndereceğiz ve ders aldırtacağız.
0: Bir yandan da tabii hayat devam ediyor. Haluk Levent sanat dünyasında şarkılarıyla, sözleriyle hepimizin sevgilisi yani. Bütün bu işleri yaparken işin o tarafını ne yapıyorsun
1: Valla yani? şu an 9 aydır çalışmıyoruz. 1-2 konser yaptık sadece. Bir albüm yaptım. Geçen kaybettiğim annemin bir tavsiyesi vardı türküyle ilgili. Onu kendime bir vasiyet olarak aldım. Albüm yaptım. Türküleri yeniden yorumladım. Çok yakında piyasaya çıkıyor. Bir de bir kitap yazdım.
0: Bunu kimse bilmiyor herhalde. Evet. <gülüyor> Peki
1: kimse bilmiyor. Yazdığım kitap ya oturuyorsun Adem. Çalışıyorsun. Evet organizasyonlardasın. Akşam oluyor. Konser yok. Ne yapacaksın? Bir şeyler karalıyorsun. Bir şey karalamak, üretmek istiyorsun. Madem biriyle yakındır korona var. Bari bir şeyler üretim istiyorsun. Bu kitap bir nevi benim küçük küçüklüğümden başlayan mutluluğu arama yolları. Mutluluğu nasıl bulmak istiyoruz? Nasıl mutlu ediyoruz kendimizi gibi? Böyle esprili, mizahi bir kitap.
0: Hem albüm hem kitap, 2021'de mi bizim hayatımıza girecek? Aslında gibi. ikisi de bitti. Şimdi konserler yok, albümü
1: yaptık, çıkarttık, bugün evet. çıkarttık diyelim. Albüm de bitti. Albümde de sevgili Cem Adrian, Ceylan Erten, Melek Mosso ve Oğuz Aksaç gibi dostlarım da türkülere düette eşlik ettiler. Sevgili evet. Oğuz Aksaç hatta albümün bir nevi türkü prodüktörlüğünü yaptı, evet. sağ olsun. albüm bugün çıkarsak, konserler yok. Hani. Birazcık daha belki de Ocak ayının başlarında, belki de, belki Aralık sonu, bilmiyorum onu hem kitap hem albümü çıkartacağız.
0: Sahne sanatçıları ile ilgili bir yardım kampanyanız var. Ya işin o tarafa gerçekten çok vahim yani. Günlerdir, aylardır adamlar çalışmıyorlar. Onların
1: hayatına dokunabildiniz mi? Çok enteresan. Bugün hepsinin hesabına paraları gitti. Yaklaşık 211 kişi bakabilir miyim telefonumdan? Kaç kişiye gitmiş diye. Sen bakma. <gülüyor> Özel mesajları görürsün. <gülüyor> 218 kişi. Aslında daha fazla başvuru var ama 218 kişinin hesabına paraları gitti. 3 biner lira yaptı. 3 bin küsür. Birçok sanatçı açık hava tiyatrosuna harbiye de konser verdi. Konserli söyleyişi gibi bir şey yaptık. Hı. 1 milyon lira yakın para toplandı. Ama bu bir ticari iş olduğu için devletin vergisi, KDV'si var. Onlar düştükten sonra Hı. Ahbap Derneği'nden kişi başı 3000 küsür TL 218 kişiye gitti. Allah bereket versin diyoruz yani evet. hiç çalışmadan en azından bir Abi iki. Çok önemli bir. Ama yani. şunu söyledim ben bu bir çözüm değil yani ben ahbap derneği başkanı olarak müzisyenlerin tamamına yetişemem bu bir çözüm değil 218 kişi en azından nefes aldı ama hani ben bunu yaptım şimdi sıra meslek örgütlerinde mesamında mülayifinde birleşsinler. Evet. kendi çocukları için bir şeyler yapsınlar biz sadece bir kıvılcım çaktık Adem sadece bir Doğru kat yani. çekmeye çalıştık keşke imkanımız olsa. Ve bütün müzisyenleri, bütün sahne sanatçılarına ya da makyocüsüne, ışıkçısına, seççisine, Keşke
0: hepsini dağıtabilsek. Aslında Ahbap'ın en önemli organizasyonlarından bir tanesidir. Sağlık alanında ameliyat olacak durumu olmayan rotez durumları olan kişiler de size çok fazla ulaşıyorlar. Sağlık çalışanlarıyla ilgili konser söz konusu mu? Hiç böyle bir çalışma yaptınız mı?
1: Bizler bunu çok önceden düşündük. Çok önceden yaptık ama şu anda Covid sırasında sağlık çalışanların konsere uğramaya, bir yere gitmeye o kadar halleri ve moralleri yok. Bu nedenle ben tabii ki desteklerim. Bu tür çalışmaları Sağlık Bakanlığı'yla da bizler çok görüştük. Zaten sen biliyorsun yakın biliyorsun görüştüğümüzü. Özel SMA çocukları için çok görüştük. Çok kazanımlar elde ettik. Ama şu anda COVID durumundan dolayı sağlık çalışanlarının biz bir meslek hastalığı kabul edilmesini istiyoruz COVID'in. Düşünebiliyor musun? Annesinin evine gidemiyorlar. Bizler gidebiliyoruz. Onlar anne babaların evlerine gidemiyorlar. Çünkü her gün risk altındalar ve COVID bulaştırma tehlikeleri var. Ölüyorlar. Kocaları ölüyor. Kendileri ölüyor. Bu nedenle onları biz saygıyla burada anıyorum. Keşke şu günler geçse de onlara onlarca konser verebilsem. Hani benim kalbimde çok ayrı yerleri vardır onların.
0: İbrahim tak sesi yeniden
1: ekranda görünce ne hissettin? Keşke öyle olaylar yaşanmasaydı. Keşke yani İbrahim Tatsiz herkesin tanıdığı, bildiği bir sanatçı. Tekrar ekranda görmek bana 1990'ları getirdi. Nostalji yaptı. Şöyle bir baktım. Eski günler aklıma geldi. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur. Çünkü dünyanın en güçlü seslerinden bir tanesi. Umarım gitgide iyileşir. Toplumun
0: ciddi bir Haluk Levent sevgisi var. Özellikle Ahbap'tan sonra. İşte aman abi sen keşke şurada olsan, burada olsan. Attığınız <gülüyor> tweetlerde de bunu görüyoruz zaten. <gülüyor> yani. Böyle bir düşünce olmadığını biliyorum ama bir gün gerçekten çok ciddi bir toplumsal baskı olursa Haluk Levent'i biz daha farklı bir yerde görebilir miyiz? Yani siyasi alanında.
1: İmkansız. Yapabileceğim bir şey değil. İnsanlar yapabileceği şeyleri yaparlar. Yani siyaset alanı genel başkana bağlı. Genel başkanın sözünden çıkılmayan bütün dünyada öyledir. Yani ben iki dakikada partiden hatırlıyorum. <gülüyor> İki dakika sürmez atarlar. At atılacağım yere de niye gireyim ya? Yani? Evet. Hiç düşünmüyorum bile.
0: Arkadaşlar Haluk Levent'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ahbap Türkiye'nin en önemli STK'larının birisi haline geldi. Biraz Ahbap'ı konuştuk. Biraz bu denetlemeleri falan konuştuk. Keyifli bir röportaj oldu. İzlemeniz bizleri mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Abi müthiş oldu ya. Eyvallah kardeşim.